0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa desta quarta-feira a gente conversa com o assessor técnico da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, Alexandre Mapurunga, que fala sobre os direitos dos autistas. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa e acompanha os destaques que acontecem na casa. Direitos do Trabalhador é o quadro com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Dei entrevista com a coordenadora do Serviço Social do Hospital Infantil Albert Seib, Luna Celedônio, que fala sobre o ambulatório para o acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A gente conversa ainda com o coordenador do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular, Frei Tito de Alencar, o Miguel Rodrigues. A Anistia Internacional denunciou um retrocesso nos direitos humanos aqui no Brasil. A gente também tem aqui no estúdio o supervisor de projetos da Associação Peter Pan, Diego Monteiro, que fala sobre como destinar o imposto de renda para ajudar a associação. E o repórter Cláudio Teran está na Assembleia Legislativa e acompanha também todas as informações da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Késia Diniz, o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar e nós seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível também acompanhar os bastidores da produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o nosso programa no podcast Rádio FM Assembleia, que está disponível nas plataformas de áudio, como o Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Basta você se inscrever e acompanhar a nossa programação. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão... Adicione o número do nosso WhatsApp, 85982014848 Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é celebrado no dia 2 de abril. E nós seguimos aqui no programa Marcelo Lima Verde com uma série de entrevistas com autistas, familiares, profissionais da área... O nosso convidado de hoje é assessor técnico da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa e diretor técnico da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo. Alexandre Mapurunga, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia, PS. é um prazer estar aqui com você.
1: Alexandre, conta para gente a sua trajetória. Vamos falar um pouco aí de você, da sua vida. Como é que foi a sua trajetória até o diagnóstico de autismo?
2: Bem, é, em casa eu tive dois irmãos autistas clássicos, né, considerados autistas clássicos. Na década de 70 e 80, o autismo tinha um diagnóstico mais restrito. É, já na minha infância, na minha adolescência, eu, eu acho que eu já não fui diagnosticado é, primariamente por conta do contraste, meus irmãos tinham, é, vamos dizer assim, características mais pronunciadas, eles eles não não, não fazia utilização da linguagem verbal, tinham as características que naquela época, através do dsm 3 então, eram consideradas ah, os transtornos invasivos do desenvolvimento, mas a gente já sentia que algumas daquelas características é, é, agiam, né, é, é, tinham pronunciamento, né, nos atravessavam de maneira diferente. E, e uma vez eu, eu, eu passei a ler e eu digo, olha, só, só que com, com pessoas como os meus irmãos, né, o Jordano e o Pablo acontece tão diferente que, que 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 isso são considerados traços autísticos, né? São, são chamados traços autísticos. E aí eu, eu tive acesso a um livro que foi Olhe nos meus olhos do John Robson, de um de um autor autista de um autor autista, né? Que foi diagnosticado com 49 anos. E aí eu digo, cara, essa vida desse rapaz aí é muito parecida com a minha, né? Os desafios que ele passou e tudo. E aí eu passei a me identificar, com, a partir de, ali, de uns 25, 26 anos, eu passei a me identificar, mas não tive o diagnóstico formal de de, auti, de, de autismo, mas já 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 participava da luta por direitos das pessoas autistas como familiar inclusive em nível nacional internacional me identificava como como pessoal autista dentro da comunidade mas não tinha o diagnóstico formal E aí depois de um tempo eu passei a ter um, um uma situações que requereram algumas atenções mais específicas algumas crises de, de sobrecarga sensorial. É, que levaram a, a colapsos, e eu disse, não, eu acho que agora é, eu preciso desse diagnóstico formal para poder transitar no mundo, né, porque existe uma coisa que é, que é, que é o chamada, você performa uma normalidade, e essa se performar uma normalidade tem um custo, tem um custo para quem é autista, né, tentar parecer normal, e isso isso numa sociedade capacitista te cobra muito. E aí foi então que eu decidi, vamos dizer assim, sair do armário é, há uns quatro anos atrás, quase cinco anos atrás, e tenho o meu diagnóstico formal e eu lido com a sociedade a partir desse lugar de ser, de se colocar como pessoa autista.
1: É, eu queria que você Contasse para gente Alexandre eu acho que quando você fala isso para as pessoas principalmente é, no ambiente de trabalho ou quando você conhece alguém passa a conviver com alguém as pessoas devem é, ter um certo estranhamento porque a gente tem é, uma impressão diferente do que é uma pessoa com autismo né a gente tem aquele autismo clássico né alguns, algumas formas de identificar ali, enfim, eu sei que esse diagnóstico ele é feito por um especialista na área, mas tem algumas características né, que chamam mais atenção e que despertam essa possibilidade, chamam atenção para esse diagnóstico, inclusive desde de criança. Quando você conta hoje... Quais explicações que as pessoas perguntam? Assim, existem níveis diferentes de autismo? É, qual, qual é, dentro da sua trajetória aí, o que é que as pessoas questionam ou como é que as pessoas ficam surpresas quando você conta?
2: Olha, é, dentro do movimento da neurodiversidade, a gente faz parte de um, de um, de um movimento, de uma associação né, que. E de um movimento mundial, né, de neurodiversidade, né, que entende o autismo não como uma doença, não como um transtorno, mas como um jeito de ser e de se colocar no mundo, né, que tem suas dificuldades, mas que a, a principal, a principal problema implicado em ser autista é, é o capacitismo que envolve a sociedade, é entender que as pessoas autistas são, é, vamos dizer assim, são, são menos gente, são menos pessoas, tem menos direito, têm menos direito à autonomia, tem menos direito a se colocar no mundo. E, e, e entender que essa sociedade foi feita de uma perspectiva de um sujeito, de um tipo certo um sujeito normal, que é um sujeito que, na, que, que na verdade, é uma invenção, é, e, e que ela não existe. Então, a gente se coloca a partir daí. Mas, é, especificamente sobre o seu questionamento, a, a própria, o próprio manual é, DSM-4 e CID-10, eles avançaram para ampliar, ampliar, para conter dentro do diagnóstico essas, essas, esses, 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 isso que antes era considerado, vamos dizer assim, um diagnóstico ampliado, um espectro ampliado do, do, do autismo né? É, então gente Que antes não seria diagnosticado E que passaria uma vida é, Se entendendo Como esquisito e sem saber Explicar é, as suas Angústias ou porque Ou porque é, Muitas vezes entrava em colapso Ou, ou que muitas vezes Entraria Em, 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 em sobrecarga Sensorial passaram a, 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 a ter uma explicação para sua história de vida, né? Isso foi muito importante. Isso, isso aconteceu a, pra, a partir dos próprios manuais diagnósticos também e dos relatos das pessoas que, é, que, que vivem com autismo, né? No começo, no começo e lá em 1943, quando, a, quando, quando o, o, o autismo foi pela primeira vez descrito, se falava que que os pais de autistas e, principalmente, as mães, que por conta que a gente vive em uma sociedade machista, era chamado de mães geladeiras e que aqueles comportamentos causavam o autismo dos filhos. Hoje se reinterpreta isso de uma de, uma, de outra maneira. Muito provavelmente, aqueles pais também estivesse dentro do espectro autista. E, e aquela esquisitice que, que se identificava nele talvez fosse também autismo, né? E, e, e assim tem sido, assim tem se ampliado e a nossa luta hoje em dia dentro do movimento da neurodiversidade é, é uma luta por aceitação e, e por adequação da sociedade ao nosso jeito de ser, de transitar, de, 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 de se relacionar, os respeitos aos nossos limites sensoriais, né? É, é, então, a, a comunidade, quando ela se junta, quando ela se junta, por exemplo, a gente tem algumas dificuldades que são fundamentais e que atravessam todo o espectro. Por exemplo, as pessoas autistas têm dificuldade de entender e, os códigos sociais e de se comunicar nos códigos sociais. Isso pode ser uma pessoa que não fala ou pode ser uma pessoa que que fala muito sobre determinado hiperfoco, né? ou, 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 ou que não entende os sinais, vamos dizer, não verbais. E as pessoas falam, de uma forma geral, falam muito por sinais não verbais. Quer dizer, eu digo uma coisa, ah, eu gosto de você, aí faço um sinal para dizer, um sinal com a boca para dizer que aquilo é o contrário do que eu estou dizendo, ou seja, eu não gosto de você. E a gente que se entende autista começa a a entender que a gente pode dizer o que é que você realmente quis dizer com isso. Você quis dizer isso mesmo? né A gente começa a colocar... É, por exemplo, eu era uma pessoa eu que não olhava nos olhos. Geralmente, eu não olho nos olhos das pessoas. Mas eu sei que, em determinados momentos, eu tenho que olhar nos olhos da pessoa para entender o que, que ela está querendo dizer, se ela quer dizer isso. E, muitas vezes, eu uso uma linguagem muito formal, não porque eu seja uma pessoa formal, mas porque, na linguagem Formal, as pessoas são mais explícitas e dá menos margem para a gente não cair nessa ambiguidade das linguagens informais. Por exemplo, quando você, solta, quando você diz alguma coisa e solta um ar pelo seu nariz, a quantidade de ar que você solta pelo seu nariz quer dizer se você desaprovou ou você reprovou aquilo que foi dito. Para as pessoas autistas, isso vai gerando sobrecarga durante o um dia, porque você tem um, um esforço, vamos dizer, intelectual para tentar entender o que o outro quis dizer. E, no final do dia, você está exausto, você está entendendo? Você está exausto para, porque você ficou analisando intelectualmente ah, as, faces, as faces, as reações da, daquelas pessoas. E isso causa uma sobrecarga em si, uma angústia. E aí você não sabe, muitas vezes, por que você está com angústia social com a, é, de, de sair na rua, de encontrar com outras pessoas, de saber o que as outras pessoas estão fazer. Quando você se entende autista, você sabe que é isso que está acontecendo e você consegue estabelecer estratégias para dizer, olha, o que você quis dizer? Tá, tudo bem, agora eu vou ficar mais aqui do lado, me concentrar, agora eu vou reduzir a luz da sala. E é esse tipo de, de informação que a gente precisa fazer para estabelecer essas estratégias.
1: Alexandre, você fala nessas questões, você usou uma expressão, limites sensoriais, né? Eu queria que você contasse para a gente em que medida essa condição de autista traz impactos no ambiente de trabalho, por exemplo.
2: Olha, é... Tra... traz... traz impactos no ambiente de trabalho quando... quando por exemplo você é submetido a, a muito 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 barulho a, a quando você tem, depende tudo depende de, 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 de pessoa para pessoa né de, de pessoa autista para pessoa autista mas vamos supor né, é, eu sou uma pessoa que tem um, um, uma, uma vamos dizer assim um limite sensorial que eu não aguento ficar muito tempo sob luz ou então sobre muito barulho né, isso, isso vai acumulando até uma hora que isso... Então, é, se a pessoa que está ali, ela é exigida todo o tempo atender um telefone, ela é exigida todo o tempo estar é, tá em contato com pessoas e dar respostas para aquelas pessoas é, e, ou... ou ou se ela está numa, numa sala muito barulhenta o tempo todo aquilo pode causar é, é, aquilo pode causar algum algum problema para a pessoa tipo dela não conseguir se concentrar ou dela acumular vamos, uma sobrecarga sensorial que vai levar ela a ter crise, né uma crise durante a noite porque a sobrecarga sobre quem não é autista é quase nula e para quem é autista é muito grande. Eu estou dizendo essa sobrecarga, vamos dizer assim, sensorial e também essa e, e social. Então a pessoa precisa, precisa ter. Vamos supor, tem uma amiga minha que trabalha no, 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 no é, promotoria de justiça de, do, do, de Curitiba, que ela que ela trabalha na frente do computador e ela pediu para que todas as demandas chegassem por e-mail, para ela não ter que atender o telefone, porque ela não gosta do barulho, do som do telefone. Ela atende todas as demandas, chegam por e-mail e ela é uma funcionária super competente. E ela, e ela pediu para que ela tivesse uma salinha do lado, para que ela pudesse descansar é, quando ela estivesse em, em situação de sobrecarga. Isso foi possível lá no, no, no trabalho dela. Nem todos os trabalhos é possível para ter esse, esse local, vamos dizer assim, de, de canto quieto para aliviar a sobrecarga assessorial. Mas, mas isso é uma chamada adaptação razoável, porque a pessoa vai produzir e trabalhar da mesma forma que os seus colegas, mas ela tem ali uma adaptação é, pra, pra, para o seu trabalho. É, outra coisa que, ela, que é possível ela fazer ela sai da, do seu local de trabalho e vai e pode caminhar da, da as caminhadas, seus stims, né, que são que é conhecido também como estereotipia, mas para nós pessoas autistas a gente de stim que é autoestimulação para a gente se regular sensorialmente também depois. Então a coisa acontece dessa maneira, né? É é preciso que você se entenda como uma pessoa autista, se coloque em diálogo com o próprio movimento de pessoas autistas da neurodiversidade para que você entenda quais são as coisas que são gatilhos para as coisas de regulação, para que você peça uma acomodação razoável dentro do seu ambiente de trabalho e isso possa lhe ser fornecido. Porque muitas vezes isso não acontece, você não tem o um diagnóstico, você só tem as consequências dessa desorganização e você não sabe nem como dialogar com o seu ambiente de trabalho para pedir essas adaptações. Não sei se eu fui muito claro.
1: Não, foi bastante claro, Alexandre. Inclusive, muito interessante conversar com você para ouvir esses relatos, né, entender... É, algumas dificuldades que acho que muita gente tem curiosidade também saber. Esse mês de abril a gente está falando bastante sobre esse assunto. Ontem aqui na Assembleia Legislativa foi promovida inclusive, pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, né, atendendo ao requerimento do deputado Renato Roseno, essa audiência pública né, em que foram expostas dificuldades enfrentadas pelas pessoas do espectro autista, familiares, né, a questão do acesso ao diagnóstico, aos laudos, tudo isso foi colocado na comissão e essas discussões, obviamente, elas continuam. Agora, você é diretor técnico da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas. Eu queria que você contasse aqui para a gente como é que tem sido esse trabalho, quais avanços já foram conquistados. Conta um pouquinho para a gente.
2: Olha, a... A Abraça é uma organização nacional de direitos é, da, de pessoas autistas. Ela hoje ela é liderada e a maioria dos seus membros, dos núcleos estaduais, é formada também por pessoas autistas. A gente é, se pauta muito no protagonismo, né? E a gente tem uma uma luta que é baseada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E, e na defesa dos direitos humanos e na cidadania plena da, da, das pessoas autistas, né, com o apoio do, de, 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 de sua família. né. A gente entende que tipo, o papel da família é um papel de apoiador, e quem tem que ser protagonista de suas lutas são as próprias pessoas autistas. E a gente tem feito diversas. É, é, a gente construiu diversas coisas ao longo do diversos, vamos dizer, assim, momentos de incidência ao longo dos anos, né? A gente a gente é, incidiu junto à ONU em Nova York diversas vezes em Nova York e em Genebra é, denunciando as violações de direitos humanos que acontecem no Brasil com relação às pessoas autistas e com outras deficiências. A gente fez é, é, lançou diversas campanhas, né? É, por exemplo, sou autista, tenho a minha voz. Sou autista, tenho direito à inclusão. Sou autista, sou autista e tenho, com relação e tenho direito ao meu próprio corpo. Que era uma campanha sobre os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas autistas e porque as pessoas com deficiência, incluindo as pessoas autistas, estão mais sujeitas à violência sexual e violência e, e, e violência física, né? E aí, principalmente as mulheres. É, é, os, os dados são, são alarmantes, a gente lançou essa campanha e também é, ao mesmo tempo que as, as pessoas autistas estão mais sujeitas a não terem reconhecido seu direito de, de exercer sua sexualidade com, com autonomia então, por um lado são são violentadas e por outros não podem exercer quando querem sua, sua sexualidade, né? são inclusive chamadas muitas vezes de forma vamos dizer assim abjeta de anjos azuis né como se não tivesse sexualidade é, a gente lançou um, uma campanha assim em prol do reconhecimento da identidade das múltiplas identidades autistas que é a campanha chamada autista é Resistir, é, dizendo que ser autista não é só ser não é só não é só ser autista mas é também é, está em diversos contextos sociais, por exemplo, na favela, ser uma pessoa preta, ser uma pessoa LGBT, e, implica muita coisa e, e, e ser autista é apenas uma de suas importantes identidades, é, numa perspectiva interseccional. E agora, esse ano de, de 2022, essas são algumas das campanhas que a gente lançou. Além disso, a gente, quando o governo federal é, incidiu pelo, contra, contra, contra a educação inclusiva. Nós fomos ao STF. É, agora, recentemente, o, o governo federal lançou um decreto 10.502 é, é, de 2020 tentando fazer com que as pessoas autistas fossem atendidas em escolas segregadas. Nós fomos ao, ao STF como ambito escuro. É, como já tínhamos ido outra, outra vez... É, ainda em 2015. A, a, o, recentemente, o governo federal é, é, fez um... um através da, da Conitec, fez uma, uma ação para é, propor o eletrochoque como tratamento para pessoas autistas. Nós fizemos uma grande campanha nacional, com mais de 17 mil assinaturas, é, solicitando que isso não acontecesse. Né? E a, isso ainda... É, para estar em discussão na, na, na CUNITEC. Então, a, a gente é, uma, é uma, uma, uma organização de direitos humanos das pessoas autistas. Esse ano, a gente está fazendo uma campanha é, que é autista também tem fome. A gente está vivendo uma prolongada crise sanitária com efeitos na vida de toda a população e com impactos é, da pandemia sobre as pessoas autistas. Eles A gente precisa entender que eles acontecem de maneira proporcional, né? é desproporcional, por conta que as pessoas autistas e com outras deficiências, elas têm também agregado o custo do capacitismo e o custo é, relacionados com, com a deficiência. Então, assim, ano passado, só ano passado, segundo o o o dados do Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da COVID-19, 55% das residências passaram por algum nível de insegurança alimentar e 9% dos domicílios do país viveram a realidade da fome. A gente, dentro da Abraça, tem, tem tido cada vez mais solicitações e informações de famílias, de pessoas autistas passando por situação de insegurança alimentar e de fome. Ou seja, eu, eu não tenho o que fazer para fazer meu supermercado dessa semana eu não sei o que fazer para comprar meus remédios eu não sei ou eu compro meu remédio ou eu compro comida para minha casa isso tem sido cada vez uma realidade maior é e aí grande. a própria comunidade autista se se reúne faz uma vaquinha faz faz para ajudar a pagar uma conta de luz para ajudar a pagar um, um, um uma água né um, um supermercado para ajudar a aliviar a situação naquela momento, naquele momento. Alexandre, é, você tem gente...
1: muita coisa para falar e a gente quer muito te ouvir, então eu já vou, inclusive, pedir para a produção para a gente agendar outros horários aqui, para a é. gente ter outras conversas, né? porque você fala de questões que são muito importantes... Não só para quem tem autismo, mas para as famílias e para toda a sociedade, porque essa é uma questão que ela deve ser divulgada para todo mundo, para que a gente não tenha preconceito, não tenha discriminação, para que a gente possa entender e ter uma convivência harmoniosa na nossa sociedade. Né? Então, já te convido aqui, eu te interrompi, porque a gente tem que avançar aqui na, na nossa pauta, tem outros convidados esperando, mas já deixo aqui o convite, agradeço demais pela sua exposição aqui, já deixo o convite, não vou aceitar não como resposta, para a gente conversar tá outras vezes, tá certo?
2: Certo, eu queria só pedir para a audiência acessar o nosso site abraca.med.br e se puder colaborar com a nossa campanha
1: é, Autista Também Tem Fundo. Com certeza. Muito obrigada e muito bom dia, Alexandre. Agora a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está na linha tem informações para a gente. Silvio, muito bom dia.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. É, o Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, em parceria com o Departamento de Saúde Assistência Social, a Célula de Saúde e Segurança do Trabalho, o Núcleo de Saúde Mental e o Departamento de Gestão de Pessoas, estão promovendo desde ontem aqui no hall de entrada... Do edifício de sede do Poder Legislativo, é uma ação sobre a promoção da saúde e qualidade de vida para os servidores da casa. Para a gente falar o que está acontecendo hoje, o que vai ser apresentado hoje, vamos começar conversando com a doutora Amélia Capello, ela que é orientadora da Célula de Odontologia. E falar para a gente, doutora Amélia, o que, que a Célula vai apresentar hoje para os servidores da casa.
4: Bom dia a todos, estamos acolhendo o servidor, trazendo orientação de higiene oral incentivando esse servidor a marcar a sua prevenção. Estamos abertos no Departamento de Saúde. Estamos juntos aqui com outros colegas.
3: A senhora também vai explicar é, como deve ter uma escovação é, adequada?
4: Sim, iniciando pela lavagem de mãos, uso do fio dental, usando a, a escovação e finalizando com a limpeza da língua e o bochecho. Ressalto que o bochecho não substitui a escovação. Obrigado.
3: Também estamos aqui quer dizer, com a doutora Lucila Bonfim, ela que é orientadora da célula de terapia ocupacional e vai falar sobre as orientações que a célula está dando para os servidores.
4: É, a, a terapia ocupacional hoje vai promover aos servidores da casa avaliações, avaliações de memória para você saber como é que anda a sua memória, se você está com lapsos de memória ou se você já tem algum declínio cognitivo avaliação de estresse e de ansiedade. E caso você, nosso servidor, apresente algum declínio cognitivo, nós então vamos encaminhá-lo ao Serviço de Terapia Ocupacional e às outras células do Departamento de Saúde e Assistência Social. E quero também dizer a vocês que nós estamos com um projeto de atenção ao adulto e à pessoa idosa que tiveram declínio cognitivo devido à Covid ou que for ansiedade, estresse ou algum sintoma depressivo a memória, não é mais a que era anteriormente. Então, venham para cá, conheçam o nosso serviço, que nós estamos aqui para recebê-los.
3: Muito obrigado, doutora Lucina. Estamos com o doutor Teles, orientador da sala de acupuntura. Bom dia, Dr. Teles. É, o que o senhor está falando aqui sobre a acupuntura?
4: É, bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns a todos pela organização do evento. Nós estamos aqui prestando esclarecimentos é sobre a nossa célula de acupuntura. E hoje nós estamos promovendo, além da informação, nós estamos promovendo também uma rápida análise de algumas pessoas, de alguns é, colaboradores, de alguns servidores que possam vir. Com pequenas dores, nós estamos aqui então com algumas terapias que são colocadas na nossa célula, como, por exemplo, a ventosa terapia e a próprio agulhamento a seco, que são é, pontos em que nós colocamos naquelas áreas que são doídas, né? que são doloridas, que do trapézio e tudo, nós estamos fazendo esses pequenos procedimentos, como também orientando como o servidor deve proceder para chegar aos serviços da nossa célula. Estamos, inclusive, com o QR Code, onde o servidor pode colocar aqui o, o seu celular e obter instantaneamente todos os serviços com detalhes que a nossa célula proporciona ao servidor. a importância da compultura hoje? Olha, a acupuntura, ela adquiriu uma importância fundamental dentro da área de saúde, porque hoje não é só um tratamento, ele complementar, é um tratamento inclusivo, né? Ele está dentro dos procedimentos da área de saúde, prestando um grande benefício à medicina tradicional. Ela é Na verdade, ela está trabalhando de forma efetiva para diminuir uh, os, os traumas, diminuir as dores, diminuir as patologias de uma maneira geral, principalmente naquele, naqueles pacientes que não pode ser tratado com uma carga medicamentosa muito intensa.
3: Obrigado, Dr. Pelles, Dr. Pelles, orientador da Seção de Acupuntura do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa. Lembrando que, é, que esta iniciativa, do Departamento de Saúde com o Comitê de Responsabilidade Social, a célula de saúde, o Serviço Trabalho, o Núcleo de Saúde Mental e o Departamento de Gestão de Pessoas, marca o Abril Verde é um movimento que destaca a segurança e saúde no ambiente de trabalho, assim como o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado amanhã, dia 7 de abril. E o Departamento de Saúde e Assistência Social também agrega ainda células de clínica médica, assistência social, fisioterapia, análises clínicas, terapia ocupacional, eh, funda psicopedagogia. A UFM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio. Agora, 8 horas e 33 minutos. Foi com o meu irmão especial com quem eu aprendi mais do que com qualquer outra pessoa. Aprendi a ser mais paciente, aprendi que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Aprendi a não dar importância aos ignorantes que preferem prevalecer na ignorância. Feliz Dia do Altíssimo! Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: O Hospital Infantil Albert Seib implanta ambulatório para acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Sobre esse assunto a gente vai conversar com a coordenadora do Serviço Social do Hospital Infantil Albert Seib, Luna Celedônio. Luna, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
5: Bom dia, Kézia. Eu que agradeço o convite.
1: Luna, quem trabalha com direitos das crianças e dos adolescentes sabe que espaços como esse novo ambulatório são reivindicados constantemente por famílias, por instituições. Eu queria que você contasse para gente como é que se deu a concretização dessa iniciativa.
5: É, pronto. É, ano passado, em maio de 2021, a gente foi... É, organizar o nosso processo de atendimento aqui no hospital através do no parceria com a secretaria de saúde do, do estado, né, com a rede de atendimento às crianças, mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual. Isso se chama um programa Ponto de Luz, né. E por nós sermos referência, né, de atendimento às crianças e adolescentes no estado de Ceará e por, pela falta realmente da escassez de atendimento para esse público, né, para esse Nessa faixa a, a Secretaria do Estado resolveu reorganizar né, os espaços de atendimento. E aí a gente teve que fazer essa reorganização, trazendo para o Albert Sebre a referência do pronto atendimento das crianças vítimas de violência sexual. O que antes acontecia apenas no Gonzaguinha da, da Messejana e na MEAC, né, por conta da pandemia, as restrições de leis infantis foram diminuindo cada vez mais. E aí, por conta disso, nós to nos tornamos a única referência para esse atendimento, dessa faixa etária. E diante de, de, é, desses novos protocolos que a gente teve que instalar aqui no hospital, de todo o percurso terapêutico da criança te se concentrando aqui no IAS, né? porque antigamente vinha para cá, a gente sempre atendeu essa demanda, mas aí com a organização desse protocolo, é, as profilaxias que antes eram... eram ministrados no Hospital São José veio para o hospital infantil também. Então, assim o percurso terapêutico desse paciente, ele se concentrou aqui no hospital. né E, como você bem falou no início, a escassez de espaços que que a criança e o adolescente tem para segmento de atendimento, ele realmente ainda é muito pouco na nossa rede. A gente não tem grandes espaços para acolher essas crianças e adolescentes para atendimento que a gente chama de atendimento de segmento, né? que é um atendimento com o médico infectologista, com o psicólogo, e com a assistência social para a gente poder dar um acompanhamento mais sistemático para essas crianças e esses adolescentes e partiu daí, né? A gente tem tinha uma equipe aqui, apesar de a gente não ter ainda uma estrutura, não tinha uma estrutura na época por conta da pandemia, nosso espaço estava bem, estava bem restrito, a gente estruturou agora nesse mês de março, né? O nosso ambulatório com a médica infectologista pediátrica, uma psicóloga e um assistente social. Só que esse ambulatório ele ainda é Porta fechada, o que isso significa? Vem só pacientes referenciados na nossa emergência, né, porque a gente estava com demanda reprimida de quase 70 pacientes para fazer esse acompanhamento, então a gente está dando prioridade para os pacientes que são atendidos na nossa emergência, que são referenciados para o nosso ambulatório. Infelizmente, a gente ainda não consegue é, ser porta aberta, no sentido de chegar a uma demanda externa e ser atendido imediatamente pelo nosso ambulatório, Entendeu?
1: Luna, qual é o perfil das crianças e adolescentes que são atendidas aí no ambulatório?
5: O perfil é, são crianças ou adolescentes vítimas de violência sexual. Tem que ter tido alguma violação, alguma violência no aspecto é, sexual para poder entrar dentro do protocolo de atendimento da rede Ponto de Luz, né?
6: Agora, Porque é, o, é... Nosso,
5: o, nosso, o nosso público a gente está falando só do, do ambulatório Ponto de Luz, né? Especificamente esse ambulatório é esse perfil de crianças. Agora, eu te pergunto
1: assim, é, a gente sabe que as denúncias né, de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser realizadas por telefone, através do Disque 100. Em Fortaleza isso. também tem a questão da Delegacia da Criança e do Adolescente, isso. a Delegacia de Combate à Exploração Sexual é, da isso. Criança e do Adolescente, tudo isso também por telefone, mas no caso das crianças que recebem o atendimento no ambulatório. Necessariamente são crianças que é, vocês já sabem antes que elas passaram por isso ou pode acontecer casos em que vocês recebem uma criança, a denúncia não foi de violência sexual, ela não chegou lá com essa demanda, mas com um outro relato. E aí, quando vocês foram fazer o atendimento, acabaram percebendo que ali tinha alguma coisa estranha, diferente, fizeram ali os, os questionamentos e acabaram chegando para essa violência sexual e essa criança passa a receber o atendimento. Existe essa possibilidade também?
5: Existe. Geralmente, isso acontece com os pacientes que já estão internados com a gente, que entram por um outro motivo, realmente uma outra patologia, com outra demanda clínica e durante todo o percurso terapêutico aqui dentro, com acompanhamento psicossocial e até da equipe médica, pode ser relatado ou visto de fato pela equipe que existe algum, alguma violação, alguma violência nesse aspecto. Aí a gente faz todo o protocolo para que ele seja inserido no atendimento do ambulatório, sim.
1: Interessante você falar isso, Luna, porque assim, a... a vamos dizer assim, a, a ferida aberta por uma violência sexual, ela muitas vezes não, não pode ser vista, é, não é um, um machucado simplesmente, né? é uma ferida muito isso. mais profunda. E esse acompanhamento que vocês estão dando através desse ambulatório, ele chega nessa
5: ferida para fazer esse tratamento, né? Isso, isso. É, é, a, gente, a gente se inquietava muito em ser só pronto-atendimento, né? porque a gente recebia os casos referenciados de outras instituições ou da própria rede de proteção, como você bem citou, da PFOC, da delegacia, e a gente fazia o atendimento ali emergencial, né? cuidava daquele aspecto biológico que vinha para a questão profilática da, da, das DSTs e tudo, é, fazia a referência e a contrarreferência para a rede de proteção, o conselho tutelar, ou se já viesse com os encaminhamentos necessários, a gente fazia uma articulação mais efetiva e o atendimento psicológico ele era bem pontual, porque era aquele primeiro atendimento, né? E aí, durante esse ano de 2021, que a gente começou a atender com mais é, 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 intensidade, né? Porque antigamente a gente recebia casos, a gente identificava aqui na nossa internação e fazia todos os processos durante o internamento da criança. Vindo da emergência, a gente tinha essa inquietação de para onde essa criança vai, porque nossa rede da, da infância e da juventude, ela está realmente sobrecarregada. A política estadual, ela tá, tá, inclusive, nesse período, a gente está revendo alguns processos, né tentando acender outros pontos de luz, que é esse o objetivo do programa, né é procurar instigar e fomentar outras instituições a, a ver o que é que pode ser feito para ampliar o acesso não só da criança e da adolescente, mas, mas também das mulheres. né Então, assim, quando a gente via essa realidade que, ai meu Deus, a gente vai atender só a emergência, para onde essas crianças vão, a Rede Aquarela está sobrecarregada, o Superando, o Superando Barreiras, que também é um outro programa que atende na MEAC sobrecarregada, a gente precisa fazer algo em, em, em relação a isso, e foi quando a gente começou a, a, a conjecturar com a, com a gestão do hospital, a ver questão de logística, organizar processo de trabalho interno para ver se, de fato, nós conseguiríamos fazer isso. Então, assim, a gente está extremamente feliz porque, de fato, é uma vitória para esse público, né? para esse perfil de paciente A gente ainda está no comecinho, né? Ainda está engatinhando alguns processos. E eu digo muito para as meninas que nosso objetivo daqui a pouco é realmente se tornar um, um ambulatório mais amplo, né? Porque a gente sabe da necessidade da, da, desse perfil de paciente para justamente ter esse acompanhamento né? pós-ato. Pós, pós muitas vezes é ato recente, muitas vezes já é algo crônico, né? Então, assim, a gente precisa de fato... É disso, né? Então a gente está extremamente feliz com esse novo, com esse novo projeto aqui do hospital.
1: Luna, não tenho dúvida que vocês vão conseguir ampliar, porque a gente observa o entusiasmo, a dedicação, né, com que vocês estão trabalhando. Então parabéns. Leva o nosso abraço também para todo mundo que está fazendo esse trabalho. Parabéns e muito sucesso para vocês e muito bom dia.
5: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite mais uma vez. Agora, 8 horas e 42 minutos.
1: A exploração sexual é uma séria ameaça às crianças e adolescentes no Brasil. Sabe de quem é a culpa? Do silêncio. Se você não denunciar a exploração sexual, muitas crianças vão continuar vítimas de um comércio covarde que explora seus corpos e rouba sua infância. Nos últimos seis anos, foram denunciados mais de 3.300 casos rompa esse silêncio se tiver informações sobre exploração sexual, denuncie não tenha medo
0: 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
1: apoio Rádio FM Assembleia, 96,7
0: você ouve programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz Entrevista.
1: A Anistia Internacional denuncia retrocesso nos direitos humanos aqui no Brasil e quem traz os detalhes sobre esse assunto é o coordenador do escritório Freitito, Miguel Rodrigues. Miguel, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
6: Bom dia, Kézia, eu agradeço o convite de vocês é, por estar aqui né? representando o escritório Freitito e representando também essa luta por direitos humanos aqui no Ceará.
1: Miguel, conta para gente, quais foram as principais constatações desse relatório da Anistia Internacional?
6: É, o que muito no, nos entristece é que o informe, né, o relatório da, da Anistia, ele traz a constatação de que, apesar das promessas é, dos grandes países, dos países mais ricos do mundo, a desigualdade social, na verdade, e econômica também, ela, ela se aprofundou. É, e a saúde, né, a questão sanitária e da vacinação, ela não não teve uma distribuição equitativa entre os países. Tem países que já estão é, com nível de vacinação acima de 70, né, já chegando no nível ótimo de vacinação, e outros estão é, abaixo de 1%. Então, é, houve uma promessa é, a nível internacional né, de, é, de, de uma distribuição dessa vacinação e também uma ajuda econômica aos países mais pobres, e isso não se constatou. Além disso, a gente que recebe as denúncias de violação de direito na ponta é, constata que realmente o que está escrito aqui é verdade, né? que as desigualdades elas se aprofundaram e os direitos que, as populações que já eram vulnerabilizadas ficaram cada vez mais.
1: A gente observando, né? Sem nem não sou especialista no assunto, não tenho esse acompanhamento direto como vocês têm, mas a gente andando pelas ruas, né? De, das grandes cidades, seja aqui em Fortaleza, São Paulo, a gente observa, por exemplo, um número muito maior de pessoas em situação de rua. A gente observa pessoas que até conseguiam pagar o seu aluguel e não estão mais conseguindo. Se não consegue pagar o aluguel, também não consegue ter uma condição mais digna de, de dar conforto para a sua família, um banheiro né, para você tomar ali o seu banho. É, a questão do trabalho, a questão da alimentação, assim, uma série de questões que por muitos anos foram trabalhadas para dar mais dignidade às pessoas nesse momento da pandemia... Foi tudo virou pó, né? E as pessoas tiveram que ir para a rua nas demandas que vocês estão recebendo. Quais são as principais? Quais são os principais retrocessos nessa luta pelos direitos das pessoas?
6: É, isso que você falou é uma realidade que a gente vê concretamente no dia a dia. E tem outras outras questões que ficam mais invisibilizadas, né? É, quando a pandemia do coronavírus né, é, iniciou, foi decretado né, o, o isolamento social rígido, inclusive, é, a gente já sabia que seria muito difícil para essas populações, né, principalmente as populações é, nas cidades, aquelas populações periféricas, né, onde estão concentrados... É, a população negra, indígena, urbana, e também as populações rurais, populações tradicionais, né, como quilombolas, pescadores tradicionais, camponeses. É, e a gente viu, o, como você bem constatou, é, o nível de é, pessoas em situação de rua, pessoas em assentamentos precários aumentando, pessoas em situação é, de medicância, muitas vezes, né? Teve, é, aumentou também o número de é, pequenos crimes patrimoniais ou furtos famélicos, né? é, que são crimes aí de pequeníssima monta, mas que as pessoas muitas vezes acabam encarceradas por conta, é, encarceradas por conta desse crime. E no escritório Freitito tem chegado muito para a gente, já é uma, uma temática que a gente acompanha há bastante tempo, e sempre, como a gente é referência nesse tema, sempre chega, a questão dos despejos forçados de ocupações, né? como você bem falou, muitas pessoas que tinham a condição de pagar um aluguel, mesmo que pequeno, elas passam a não ter mais e elas vão ocupar as áreas que estão ociosas porque é, o, o não se executa política pública de habitação, a gente não tem uma política pública de habitação hoje, então essas pessoas vão ocupar essas áreas porque não tem outra solução né? e é, são ameaçadas de despejo e mesmo a gente tendo é, garantias para que esse despejo não ocorra durante a pandemia é, grupos armados né, e aí seguranças privadas fazem esses despejos forçados algumas vezes e outras até mesmo o poder público essa é uma das principais é, denúncias que a gente é, recebeu nesse período, outra que já é mais invisibilizada é do sistema prisional por exemplo é, as pessoas durante, esse, durante o ano de 2020 por conta da questão sanitária não houve visitas então, a gente tinha muita, muitos familiares que entravam em contato porque não sabiam onde estavam é, os internos ou porque recebiam, de alguma forma, alguma denúncia de, de maus-tratos ou tortura dentro do sistema. É, assim como, para citar também os povos tradicionais e, e os povos do campo, é, é, uma, uh, populações originárias, né, que são indígenas ou tradicionais, que não conseguiam manter o isolamento social, porque o número de turistas, mesmo com isolamento indo para aquelas áreas, geralmente no litoral, era muito grande, e aí o coronavírus se alastrando nesses lugares.
1: Uhum. Miguel, agora o escritório Freitito faz esse trabalho constante de acompanhamento, né, é, participa de audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa mesmo, o que é que pode ser feito efetivamente para, pelo menos, amenizar um pouco da dor que essas pessoas estão sentindo por estarem vivenciando essa situação? Sim.
6: Eu acredito é, que os direitos humanos, né, quando se fala em direitos humanos, às vezes se pensa em uma coisa abstrata, mas a, esses direitos eles são é, efetivados quando se tem políticas públicas e para ter política pública tem que ter orçamento. Então, assim, por exemplo, para você ter menos pessoas em áreas de ocupação, fazendo ocupações urbanas é, ou, ou, ou rurais também, é necessário que seja executada uma política de habitação, né? Para que você tenha é, os direitos indígenas respeitados, é, são, é necessário que seja feito... É, a demarcação das terras indígenas Hoje em dia aqui no Ceará você só, A gente está no Abril Que é um mês de luta né, Tanto para os povos do campo Quanto para os povos indígenas No Ceará você não, só tem uma terra homologada né, só tem, é, Não tem nenhum um território quilombola Que, que tenha sua titulação no Ceará então, a gente precisa ter essa, essas políticas executadas. Além disso, como a gente vive uma situação de crise não só sanitária, mas a crise econômica e social ela vai perdurar por muitos anos, é um momento em que as pessoas precisam ter um auxílio, eh, e esse auxílio precisa ser eh, direcionado. Não só o auxílio financeiro, como, por exemplo, uma renda básica, né, que já se colocou essa discussão no Congresso algumas vezes, teve o auxílio emergencial, mas que, é, enfim, mudou aí de figura. E eu acho que tem, é, que, que tem que voltar a ter essa discussão, porque a crise econômica, a vulnerabilidade das pessoas, ela ainda vai perdurar. Ah, os níveis de desemprego, né? agora acabou de melhorar um pouquinho, mas ainda é grande o nível de desemprego, a renda, o poder aquisitivo das das pessoas aumentou muito, é, o preço da alimentação né, subiu muito, o, agora os remédios vão aumentar em 10% o preço dos remédios, então como que as pessoas vão conseguir adquirir é, é, o básico, né? como pagar um aluguel e, e comprar alimentação e ainda prover é, material escolar, por exemplo, para os seus filhos, né? é muito difícil. Agora, quem sentir
1: que está aí com seus direitos desrespeitados, pode procurar o escritório Freitito, deixa aqui os caminhos para quem está acompanhando o nosso programa, Miguel.
6: Sim, quem, quem tiver... É, o escritório Freitito, ele atende, né, pessoas que estão em situação de violação de direitos humanos, sobretudo aqueles a, as coletividades, né, digamos assim, que são comunidades ou povos, né, então, quem quiser, quem tiver nessa situação, pode procurar o escritório. A gente é, atende, né, é, é, por atendimento agendado, através do telefone 3277 2687, que é o nosso telefone fixo. E durante a pandemia, a gente também disponibilizou é, um telefone, um contato de WhatsApp para pra facilitar para as pessoas marcarem. Esse telefone, ele não é para atendimento, ele é só para marcar o atendimento, né? que é o 999403630 e a pessoa pode agendar o atendimento de, que vai ser realizado de 8 às 12 e de 13 às 17, que pode ser também de, ou virtual, que foi uma coisa que a gente incorporou durante a pandemia, que facilita muito para quem é do interior do Estado, ou pode ser também presencial na sede do escritório, que é aqui na Pontes Vieira, é, 2000, 2.300, no anexo 3 da Assembleia Legislativa.
1: O telefone é fácil, viu? Porque é 999-40-3630. É. 3630. Eu isso não mesmo. tenho memória e de decorei. Olha aí. Muito é bem, bem. fácil. <risos> Olha, Miguel, a gente agradece muito a sua participação. Miguel, que é coordenador do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Freitito de Alencar, que é da Assembleia Legislativa, tem um trabalho aí desenvolvido para que você tenha o seu direito respeitado. A gente agradece muito a sua participação e desejo um bom trabalho para você.
6: Eu que agradeço o convite, mais uma vez, de estar aqui na, na Rádio Assembleia, nesse programa, e desejo um bom dia a todo mundo que está nos escutando. Obrigada, Miguel.
1: Agora 8 horas e 53 minutos. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
2: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar
0: os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
5: Onde não tem, diz que sem.
0: Diz que sem. Diz que sem.
2: Diz que sim.
1: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
2: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
1: Respeitar os direitos
2: humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
5: Onde não tem, diz que sem.
0: Diz que sem diz que sim, diz que sim. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
5: Onde não tem, diz que sim.
0: Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte, denuncie.
5: Diz que sim.
0: Diz que sim.
6: Diz que sim. Diz
1: que sim. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: O Imposto de Renda Pessoa Física pode ser destinado para ajudar a causa do câncer infantil e apoiar o trabalho realizado pela Associação Peter Pan. Vamos conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho com o supervisor de projetos da Associação Peter Pan, o Diego Monteiro. A gente está nesse momento agora de fazer a declaração do imposto de renda, né? embora a Receita Federal, inclusive, tenha prorrogado ontem, anunciou que prorrogou a data final para 31 de maio, dando aí mais um mês para que as pessoas possam fazer a sua declaração com um pouquinho mais de calma. né? A gente sempre costuma deixar tudo para a última hora. O de, a data final seria em abril, agora a gente passa para maio, 31 de maio, mas até lá você vai ter mais tempo, na verdade, de fazer essa destinação do imposto para ajudar nesse trabalho muito bem realizado pela Associação Peter Pan. A gente já está com o Diego na linha, a gente já pode conversar com ele, então vamos lá. Diego, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
7: Bom dia, Kézia, tudo bem?
1: Tudo bem, melhor agora falando com você, Diego. Conta para gente, eu estava fazendo aqui a, a abertura da nossa entrevista, falando que nesse momento as pessoas estão aí é, fazendo a declaração do imposto de renda e muita gente tem curiosidade, como é que pode ajudar? Como é que pode usar o imposto de renda para ajudar um trabalho como, por exemplo, realizado pela Associação Peter Pan? Conta para gente como é que faz para realizar essa doação. Pronto, para fazer essa
7: o governo federal abre mão do, do imposto devido a ele, né? então na sua declaração de imposto de renda, você fazendo o modelo completo, você consegue destinar até 3% do seu imposto devido. Então você tem um, um, essa dívida já com a União né, do seu imposto de renda e 3% desse valor pode ser destinado aos nossos 16 programas sociais, que atendem até 1.100 crianças mensais aqui na associação peter Pan, né você só precisa durante a declaração é né, que foi prorrogada agora até o dia 31 do 5 né você vai nas doações diretamente na declaração né clica no ícone novo seleciona o o tipo de fundo estadual tá e aí é só colocar o valor que aparece do lado direito que é o seu valor devido do seu imposto e você dá ok ao fazer isso, você consegue imprimir a DAF daquele dar valor, e é só fazer o pagamento dessa DAF, e enviar o comprovante aqui para a gente, que você vai estar tá ajudando a gente nessa, na, na luta contra o câncer.
1: Diego, é, eu lembro que algumas pessoas que eu já entrevistei nesse período de fazer declaração de imposto de renda tinham algumas dúvidas em relação a isso, inclusive porque é, queriam já, já tinham alguma instituição que eles apoiavam enfim mas não conseguiam fazer doação para essas instituições. a instituição é, no caso a Peter Pan é, ela tem que estar tá, ela tem que ser reconhecida nesse procedimento né a pessoa não pode doar para qualquer instituição A instituição ela tem que ter essa é, digamos assim um, um trabalho já desenvolvido para que ela seja aceita e possa receber essa doação né assim?
7: Exato, a, a associação, no caso, já tem uma parceria né, com, com o Fundo da Infância e da Adolescência, que aqui é representado pelo SEDCA, pelo aqui no Ceará, e você tem que, ah, no caso da instituição, escrever o projeto junto a esse, a esse conselho estadual, e uma vez aprovado, fica disponível né, no, nos sistemas e, e para receber doação diretamente pelo fundo. Então tem esse trabalho prévio que a Petterpan já faz há bastante tempo né, e mostram idoneidade, afinal de contas a, a transparência está aí, para todos os resultados do, do, do estado fica disponível no site e você pode ver o, o resultado da sua doação vindo aqui né, na nossa associação, é só você vir aqui que você vê para onde está sendo destinado esse valor de fato
1: que era justamente o que eu ia te perguntar agora, né? quais são as iniciativas que serão beneficiadas com essas doações. É, esse dinheiro chega na, na Associação Peter Pan, e eu sei que a associação desenvolve um trabalho, aí. todo mundo conhece, na verdade, né? um trabalho que atinge crianças não só aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, região metropolitana, o Ceará inteiro acaba sendo beneficiado, por essas é, iniciativas. Eu queria que você contasse pelo menos alguns detalhes, algumas dessas iniciativas que são feitas.
7: Nós temos, é, desde o momento da entrada da pessoa na, no, no serviço, né, ou seja, a, a criança, uma vez que tem um câncer diagnosticado, a gente tem um programa social do Recepção amigo que a gente faz todo o acolhimento da criança e da família, mostrando como vai ser a rotina, né? mostrando os próximos passos a serem seguidos. Tá? A gente faz doações de, de, de cadeira de roda quando necessário, temos o programa de, de realização de sonhos, né? o, o apoio a, a viagens, no caso de precisar fazer um tratamento em outro estado, ou em outros municípios, a gente dá esse suporte. Tá? Nós entregamos cestas nutricionais para famílias de, de baixa renda, que estão sendo apoiados pela Associação Peter Pan, a gente dá esse complemento na, na alimentação, afinal de contas é algo é essencial para que tenha uma melhor chance de, de no tratamento, né? dentre várias outras ações que nós fazemos. Né? Eu queria só complementar o, o o que você falou do das várias instituições que tem a, no apoio, é importante que uma vez que você faça o pagamento da, da, da DAF, né, do seu imposto de renda, que você envie para a gente o comprovante, para que a gente possa comprovar, juntar ao fundo estadual que foi destinado para a gente o valor que foi enviado.
1: Eu queria saber também, Diego, muita gente faz essa declaração, principalmente quando é a completa, faz através de um contador, né? de um profissional que entende mais aí do assunto, facilita uhum. a vida da gente muito. É, no caso, se for através de um contador, é importante a gente deixar claro para o contador que a gente quer fazer também essa, essa doação né? através do imposto de renda.
7: Isso, exatamente. O contador... Tem que estar ciente porque é bem simples, né? é, realmente são dois cliques que você consegue fazer essa, essa destinação. E aí vale até ressaltar isso. É uma destinação. Ou seja, você já tem essa dívida junto ao, ao ente federal. Então você não vai fazer um. Perdão. Você não vai fazer um, um, um a mais financeiro. É algo que já é devido ao, ao ente federal. E você vai somente destinar parte dessa dívida. Mesmo que você tenha imposto a receber, né, você não vai efetivamente pagar no, no final da sua declaração, mas você faz o pagamento dessa DAF e esse valor que você pagou, você vai receber de volta no momento da sua restituição. Então realmente você vai estar tá ajudando sem gastar nada, absolutamente nada mais.
1: Que bacana, eu não sabia dessa parte da... Inclusive, quando tem restituição, eu achava que era só para quem não tinha essa opção. Então, é importante a gente frisar isso também, Diego. Mesmo quem vai ter restituição, quem tem essa expectativa, pode fazer a doação.
7: Exatamente. Ou a destinação, você pode fazer como você falou,
1: né? Eu falei doação, isso. mas é destinação.
7: É, a destinação. Você vai poder fazer isso, porque... Uh, mesmo que você venha receber alguma coisa primeiro você tem a dívida com, com, com o ente federal e aí é em cima desse valor que é gerada essa destinação né? e aí no momento que você for ser ressarcido né, na sua restituição uh, o valor que você pagou nessa daf agora vem também de volta para você então você só está antecipando uh, um custo
1: tá ótimo boa informação aí o diego monteiro que é Supervisor de Projetos da Associação Peter Pan, conversou com a gente. Diego, muito obrigada pela sua participação e muito bom dia.
7: Eu que agradeço,
1: Kézia. Agora, 9 horas e três minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta agora para conversar com o repórter Cláudio Teran que está aqui no estúdio com a gente. Cláudio Terão, muito bom dia.
8: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você. Bom dia, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, conta pra gente todos os detalhes da sessão plenária, o que é que a gente tem de novidade para hoje. Olha, Kézia, teremos uma
8: sessão desta terça-feira, dessa quarta-feira, com bastante movimentação. Tem projetos de lei, de autoria dos senhores deputados, um deles, o de 134 barra 2022, diz, é do deputado Aldir Mota, ele que agora está de volta ao MDB, e dispõe sobre a política de proteção às mulheres surdas mudas, Vítimas de violência doméstica e familiar, abrangendo o direito de serem atendidas nas delegacias da mulher do Estado por profissionais habilitados em língua brasileira de sinais. Essa proposta do deputado ela tem uma justificativa de que as mulheres surdas mudas também foram muito vítimas de violência no período mais agudo da pandemia, Kézia Diniz. Segundo informações que o deputado coloca na justificativa... Essas pessoas com as limitações que têm, ainda assim, foram vítimas e são vítimas de assédio, de intimidações e de ameaças. É uma dificuldade a maior para elas se comunicar, contar o que está acontecendo. Então o deputado defende a ideia de que as delegacias tenham profissionais que trabalhem com a linguagem brasileira de sinais, com a linguagem de libras, para que essas pessoas tenham a cidadania, o direito de se explicar quando procurarem a autoridade policial constituída aqui no Estado para fazer a, a, as suas denúncias, levarem os fatos ao conhecimento da sociedade. Nós temos também aqui um projeto que é do deputado André Fernandes, o de 140 barra 2022, que determina que as prestadoras de serviço de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto no Estado disponibilizem, no ato da interrupção do fornecimento de água encanada, a opção de pagamento dos débitos através de cartão de débito ou PIX. O que, é que o deputado justifica? O deputado diz que tem gente, às vezes, que na hora que o serviço chega lá para cortar, ele está com dinheiro ali para pagar a conta. E entende ele que se a gente for levar em consideração a facilidade com que você paga hoje uma conta em débito ou em PIX, em PIX o dinheiro é imediato na conta, né? A ideia do deputado é que a fornecedora, que as operadoras do serviço de água, aqui mesmo em Fortaleza é a Acagece, em outros pontos do estado, dependendo do município, é o SAAI, ele defende, e esse é o teor do projeto de lei, que o, o, o cidadão possa fazer o pagamento imediatamente naquele momento ali, através do PIX, comprovando esse pagamento e assim, evitando o corte do fornecimento. Tem vários outros projetos, que Diniz, inclusive, de autoria de outros deputados aqui, tratando, por exemplo, sobre a denominação de areninhas e outros equipamentos públicos.
1: Agora, Claudio Teran, já tem oradores inscritos? Tem sim,
8: o deputado Romeu Aldigueri vai falar hoje no primeiro expediente, o deputado Renato Roseno também vai se pronunciar, o delegado Cavalcante também está inscrito para falar e ainda o deputado Heitor Ferrer. O tempo de liderança já tem duas inscrições, o deputado Heitor Ferrer vai falar pela liderança de seu partido, ele agora está no União Brasil, ele deixou o Solidariedade e o deputado Renato Roseno vai falar pela liderança de seu partido partido UPSOL.
1: Terã, hoje a gente, na sessão da Assembleia, a gente já vai ver essa nova, é, essa nova ordem, né? essa nova composição, na verdade, de forças, das bancadas, os deputados já ali assentados em outros partidos, quem tinha que mudar já mudou, né? porque a janela, a janela partidária já foi encerrada, então a gente tem uma nova composição aqui na casa né? e a gente vai poder acompanhar na sessão, como você disse, um dos destaques aí, o deputado Heitor Ferre.
8: Pois é, esse ponto é interessante, é porque nós temos uma troca, um troca-troca de partidos nesse período de janela partidária, que mais de 16 deputados, 17 deputados trocaram de partido. Essas trocas, todos os deputados justificam, que tem a conveniência de se reposicionar politicamente para disputa sucessória. O PT, por exemplo, passou a ser agora uma das maiores bancadas com assento na Assembleia, porque teve a aquisição de três deputados. O Progressistas também recebeu novos deputados. O PSDB, Terminou e ao mesmo tempo retornou, porque de um lado ele perdeu dois quadros, mas de outro ele filiou eh, o, o deputado Gordinho Araújo, que era do Patriotas, foi para o PSDB e agora assume a liderança do partido na Assembleia Legislativa. O PROS desapareceu, que é o partido que abrigava, por exemplo, o deputado Soldado Noélio. Em compensação, o União Brasil eh, se tornou também uma bancada expressiva aqui na Assembleia, considerando que ele atraiu... Quatro parlamentares. E assim nós temos essa, esse tipo de, 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 mov, de mobilização e de movimentação, ela acontece de quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos, no caso de eleições municipais, quando tem aquele período seis meses antes da eleição, que é a abertura da janela partidária. E o que é isso? A abertura da janela partidária, ela permite... Justamente que naquele período o parlamentar possa mudar livremente de partido sem risco de perda do mandato. Como o mandato é do partido, se um parlamentar sair de uma sigla no meio de uma legislatura, a lei faculta, a lei permite aos partidos reclamar na justiça o mandato. Né? Então, tanto é que as saídas geralmente elas são negociadas para evitar esse tipo de coisa. É mais seguro sair na janela partidária, porque aí o deputado que é sequioso de trocar de sigla, não fica devendo favor ao líder partidário.
1: Terã você explica de uma forma tão simples e tão, é, tão clara essas mudanças, né? esse, esse dicionário da política que fica fácil de entender, parece que é fácil, inclusive você tem um podcast aqui na Rádio FM Assembleia, né? nas nossas plataformas, que trata justamente disso, né? o dicionário aí da política.
8: É, e nós estamos recebendo, inclusive, sugestões das pessoas, sugestões dos colegas, sugestões de ouvintes da emissora em relação ao dicionário da política. Justamente porque o objetivo é esclarecer sobre palavras que as pessoas escutam e não entendem bem. Você quer é uma palavra mais complicada que desincompatibilização, né? É difícil que é uma... até de
1: falar. É difícil
8: <risos> de falar, né? e significa sair, né? Ou seja, quem ocupa, por exemplo, a gente, a gente até falou isso aqui, inclusive, na semana passada, quem ocupa um cargo público, e é ordenador de despesa nesse cargo público, tipo por exemplo o governador Camilo Santana, por que, que ele teve que se desincompatibilizar? Porque ele pretende disputar uma outra eleição, que no caso é a de Senado da República, como ele é ordenador de despesas, ele não poderia continuar para disputar essa eleição majoritária do cargo que ele ocupa de governador. A mesma coisa acontece, por exemplo, o presidente Bolsonaro lá no governo dele, ele exonerou mais de 10 ministros, porque essas pessoas ocupam função de ordenamento de despesas e elas vão participar do processo sucessório. Então, para que não haja um desequilíbrio na disputa, tem que sair. E por isso que o presidente exonerou lá... mais ou menos uns 10 ou 12 assessores diretos... porque essas pessoas também vão disputar eleições. Essas explicações, Kézia, fazem parte da cidadania e a FM Assembleia está de parabéns por abrir esse espaço justamente para o público, para a compreensão das pessoas.
1: E quem quiser saber mais, basta procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio tem lá o Dicionário da Política, tá, com Cláudio Claudio Teran.
8: Está tudo lá, assim como também o conteúdo riquíssimo da programação da nossa FM Assembleia.
1: Obrigada, Cláudio Teran. Até amanhã.
8: Para você, um bom dia.
1: E olha, chegamos ao final do programa na de Lima Verde de hoje. Você acompanha a entrevista com o assessor técnico da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia, o Alexandre Mapurunga, sobre os direitos dos autistas. Conversamos também com a coordenadora do Serviço Social do Hospital Infantil Albert Seib, Luna Celedônio, sobre o um ambulatório para o acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Recebemos ainda o coordenador do escritório Frei Tito de Alencar, o Miguel Rodrigues, que falou sobre denúncia da Anistia Internacional de retrocesso nos direitos humanos aqui no Brasil. Já o supervisor de projetos da Associação Peter Pan, o Diego Monteiro, falou sobre a possibilidade de destinar parte do imposto de renda da pessoa física para ajudar na causa do câncer infantil. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os debates da sessão plenária de Logo Mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, Direção de vídeo, Rodrigo Lima, Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Muito obrigada a você que nos escuta pela audiência e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!